0: Gloria al Señor, amados hermanos. Este día tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título El Pueblo del Libro. Diga conmigo El Pueblo del Libro. Una vez más, el pueblo del libro. Déjeme decirle que nosotros como iglesia de Jesucristo debemos de ampliar nuestra visión y ampliar nuestro alcance de influencia. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que Él compararía el reino de los cielos con una medida de levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que esta, la levadura, leudó toda la masa. El propósito de Dios para usted y para mí es que nosotros seamos un factor de cambio en nuestra generación. Y para eso tenemos nosotros que tener un fundamento sólido. Y no hay un fundamento más fuerte, no hay un fundamento más inamovible que el de la palabra de Dios. Así que yo le invito por favor a que abra su Biblia. Vamos a leer el libro de Josué. Josué capítulo 1 verso 8 y voy a permitirme darle lectura en la Reina Valera versión 60. Me gusta mucho la forma en la cual esta traducción nos regala este pasaje de la escritura y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermosas palabras nos regala nuestro Dios, ¿verdad? Y él comienza diciéndonos que la palabra debe de ser Hoy vivimos en un tiempo determinante en la historia de la humanidad y si prestamos atención a lo que sucede en derredor, pareciera que todo en torno a nosotros es incierto. ¿Cuántos de ustedes han estado percibiendo un ambiente incierto, inestable? La sociedad tiene miedo y esto es algo que estamos experimentando en este tiempo. ¿Y sabe? La consecuencia de esta inestabilidad, la consecuencia de esta incertidumbre es que muchos de los fundamentos que de alguna manera sostenían la vida de la humanidad se están tambaleando y muchos otros de ellos están colapsando a causa de las presiones y circunstancias que día con día surgen. Por esto es que como hijos de Dios e iglesia del Señor necesitamos reafirmar nuestro compromiso con Cristo y su palabra sabiendo que esta es para nosotros el fundamento inamovible que permanece y que tiene el potencial para darnos paz y estabilidad en medio de una generación que ha perdido la fe, la esperanza y el amor. Importante, amados hermanos, que entendamos que solo la palabra de Dios tiene poder para traer paz y estabilidad a nuestra vida. No hay ninguna otra cosa que pueda provocar en nosotros esa paz, esa estabilidad, como la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que volver a ser el pueblo del libro. Y cuando hablo de volver a ser, parto del hecho de que hoy como generación estamos enfrentando un periodo muy difícil, un periodo de gran dolor, un periodo de gran inestabilidad, un periodo de grandes decepciones, de situaciones que en muchos casos como seres humanos no somos capaces de no solo de enfrentar, sino de superar. Y esto nos mantiene lejos de la vida abundante que Dios desea para nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios volvamos a la palabra, nos reconciliemos con Dios y le permitamos a su Espíritu Santo, a través de las Escrituras, ir forjando nuestra vida. Mire. El Señor Jesucristo nos advirtió sobre la importancia que tiene el que pongamos como fundamento de nuestra vida su palabra, ya que de no hacerlo seremos semejantes a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Usted conoce la historia. Dice la Escritura que vinieron entonces los fuertes vientos, las tormentas y todo aquello se sacudió de tal forma que se vino abajo. Y dice la palabra del Señor que este hombre sufrió una gran pérdida. Yo creo que ninguno de nosotros hace inversiones tanto en lo natural como en lo espiritual deseando perder. Cada vez que invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, ya sea en un proyecto personal o en la obra de Dios, lo hacemos con la finalidad de obtener un fruto que glorifique a Dios y bendiga nuestra vida. Pero cuando nosotros no ponemos como fundamento la palabra del Señor, la Escritura enseña que somos semejantes a una persona que edificó su casa sobre la arena y perdió todo aquello que había invertido. Es tal entonces la enseñanza que necesitamos ser como aquel hombre sabio que edificó su casa, su vida, sus proyectos sobre la palabra de Dios. Y cuando llegaron las turbulencias, cuando llegó la inestabilidad, esa casa se mantuvo firme porque tenía como cimiento la palabra de Dios. Y yo creo de todo corazón, amados hermanos, que hoy estamos viviendo un tiempo especial en la historia, pero también un tiempo de gran oportunidad donde usted y yo podemos volvernos de todo corazón al Señor y sobre todo comenzar a valorar las Escrituras de una forma especial. Considero necesario... Que hoy tomemos la decisión de reconciliarnos con Dios y abrazar su palabra, ya que como leímos al principio, al guardarla y ponerla en práctica, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Esto es algo fundamental que necesitamos entender como pueblo del Señor. Entonces surge una pregunta. ¿Qué es entonces lo que como iglesia tenemos que hacer? Como hijo de Dios, ¿qué es lo que necesito hacer? La respuesta es clara. Necesitamos volvernos a las escrituras y no solamente esforzarnos por asimilarlas de forma intelectual, sino que necesitamos tomar la determinación para exponer nuestro corazón y permitirle a Dios que a través de su palabra nosotros seamos transformados. Hay una enorme diferencia, amados hermanos, entre leer la palabra para obtener información a leer la palabra para que la palabra transforme nuestra vida. En la primera, lo único que intentas es obtener información que enriquezca tu intelecto. En la segunda, expones el corazón para que la palabra comience a cambiar aspectos de tu vida. La pregunta sería, ¿de qué forma hemos estado nosotros recurriendo hacia las Escrituras? ¿Hemos estado yendo hacia ellas simplemente buscando incrementar nuestro grado de conocimiento? ¿O vamos a ellas dependiendo de Dios y pidiéndole que a través de estas Él transforme nuestro corazón? En la Biblia, amados hermanos, encontraremos muchos símbolos que apuntan hacia lo que la palabra de Dios es para nosotros. Pero me gustaría destacar por lo menos dos de forma inicial. Estos símbolos son, el primero de ellos es que la palabra a sí misma se describe como agua purificadora que nos limpia y nos renueva. Tenga presente esas palabras. La Escritura tiene la capacidad de limpiarnos y renovarnos. Es como si usted tuviera un vaso lleno de aceite y comenzara usted a vertir dentro de este agua. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que el agua va a comenzar a expulsar el aceite Conforme el volumen se vaya incrementando, es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. La palabra viene y nos limpia y comienza a renovar todo en nuestro interior. Pero este no es el único símbolo que yo encuentro en la escritura. Hay un siguiente símbolo del cual me gustaría hablarte y es el símbolo del fuego. La palabra de Dios es un fuego consumidor que transforma todo lo que toca. Entonces necesitamos volvernos a la palabra. ¿Para qué? Para que esta palabra, número uno, nos limpie, número dos, nos renueve y número tres, a través del fuego, nos transforme. Necesitamos volver a los principios de la palabra del Señor y ser una iglesia, ser un grupo de discípulos de Jesucristo que aman y ponen en práctica la palabra de Dios. De ahí la importancia que tiene el que nosotros volvamos a la palabra y la pongamos por obra recordando las palabras del señor jesucristo cuando él expresó y dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios y por eso es importante entenderlo en la palabra está nuestra fortaleza en la palabra de dios está nuestra subsistencia de esta forma es como lo expresa el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, como niños recién nacidos, deseen con ansias la leche pura de la palabra de Dios. Como niños recién nacidos, debemos de tener hambre, debemos de tener sed por la palabra no adulterada de la Escritura. La palabra de Dios, una palabra que traerá a nuestra vida... Pureza, transformación y sobre todo paz. ¿Sabe? Alrededor de los años 60 o 70 en México, la gente podía identificar con facilidad a los cristianos evangélicos protestantes en las calles. Y es que estos tenían por costumbre cargar su Biblia bajo el brazo eran fácilmente de identificar y también era muy fácil de diferenciar a aquellos que eran verdaderos creyentes de aquellos que simplemente eran simpatizantes, ya que los verdaderos creyentes de este periodo de la historia en el cual hubo un fuerte avivamiento en México, que es necesario destacar, ellos consultaban la palabra de Dios antes de tomar cualquier decisión. Y si alguien los contradecía en su fe, ellos iban a la palabra de Dios. Así que cuando encontrabas a uno de estos creyentes caminando en la calle, lo encontrabas con su Biblia bajo el brazo. Y cuando lo encontrabas platicando con alguien y argumentando sobre temas de fe, lo encontrabas con su Biblia abierta mostrándole a aquella persona que le pedía cuentas acerca de su fe en la escritura aquello que él creía y aquello en lo cual esta persona había depositado su confianza. Tristemente con el paso del tiempo el enfriamiento del corazón y la propagación de las nuevas tecnologías que lo pongo entre paréntesis la tecnología no es culpable de que nosotros nos hayamos alejado de la palabra de Dios pero sí de que nos hayamos relajado ahora considerando que con el paso del tiempo ha habido en la vida del creyente un enfriamiento en su corazón y han existido situaciones en su interior que le están impidiendo caminar con Dios es que muchos cristianos comenzaron a abandonar las escrituras volviéndose a los mitos confiando en sensaciones y emociones antes que realmente interesarse por conocer a Dios a través de la palabra escrita es muy triste, amados hermanos, reconocer que muchas veces, como cristianos e hijos de Dios, podemos saber más acerca de gente prominente en cualquier rama del conocimiento que nos interese, podemos saber más acerca de los aspectos de la vida de los músicos o artistas del mundo, en lo que podemos saber y recitar de la palabra de Dios. Créame, estamos atravesando por una fuerte crisis en la cual el cristiano actual no conoce la palabra de Dios. Le puedes hacer preguntas que antes los niños de escuela dominical te respondían y lamentable y vergonzosamente a veces ni los líderes de grupos conocen esas respuestas y amados hermanos esto debería a nosotros de impactarnos y despertar nuestro celo porque es lamentable que hoy día muchos jóvenes puedan conocer más detalles de la vida de sus artistas del mundo preferidos que de la palabra de dios y muchos cristianos de ya cierta edad puedan conocer más de aspectos de economía, política, biología y todo lo que usted quiera imaginar que de la palabra de Dios. Fíjese, estamos viviendo en un tiempo de tanta degradación y tal grado de eh, alejamiento de Dios que... Esto no debería de sorprendernos, pero es algo que está sucediendo. No debería sorprendernos porque la iglesia está atravesando por un fuerte periodo de enfriamiento, pero sí debería de ocuparnos. Considere lo siguiente. Hoy no es de extrañar que muchos de los salmistas y predicadores encumbrados por esta generación, lamentablemente tanto en lo que cantan como en lo que predican, no recitan las escrituras, no comunican los principios del reino y mucho menos consolidan la fe de los que les escuchan. Pero tienen adeptos y hasta fans, club de fans, en serio. ¿Por qué? Porque las masas están buscando quien les haga sentir bien. No están buscando quién les muestre el camino de salvación. La gente hoy día no está buscando quién le hable la verdad. La gente está buscando quién le haga sentir bien. Y tristemente es que muchos de los salmistas que hoy están eh, pululando por todo el medio artístico cristiano, y lo pongo entre comillas, muchos predicadores afamados no están predicando la palabra de Dios. Están contando chistes, están hablando de su vida personal, están hablando de situaciones que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Y muchos salmistas, lo vuelvo a poner entre comillas, están cantando todo menos la palabra de Dios. A lo largo de la historia han surgido muchas canciones que de alguna manera han generado polémica, pero dígame usted el grado en el cual hemos sido poco a poco degradándonos que hoy las canciones que aparentemente son para Cristo jamás mencionan a Cristo. No contienen las escrituras y se los puedes dedicar desde a tu mascota, a un ser querido, a un árbol, a tu auto. Vamos, ya es el colmo en el cual incluso en el sector cristiano se compuso hace ya algunos años una canción para un difunto. Imagínese, y estaba dentro de los temas de adoración. Dios mío, necesitamos una renovación en nuestra mente, una transformación. Y esto no vendrá, amados hermanos, asimilando la palabra del Señor como información. Si queremos realmente ser transformados, necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Hoy día nos enfrentamos ante una generación que lamentablemente ha perdido la visión. Es importante que tengamos en consideración esta verdad, porque no solamente hay sufrimiento, también, amados hermanos, estamos experimentando los estragos de vivir en medio de una generación que ha perdido la visión y la capacidad de moverse con libertad. Libertad que ya Cristo nos dio, pero que a causa de nuestra ignorancia de las Escrituras no podemos disfrutar. Dice Gálatas capítulo 5, verso 1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Pero, ¿de qué manera nosotros estamos manifestando esa vida abundante que de Cristo procede? ¿Esa libertad que del Señor procede? Si estamos ciegos, si estamos encadenados, si continuamos sufriendo. Y la gran mayoría de estas situaciones que estamos viviendo se deben a la ausencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Hoy necesitamos un cambio. Y usted y yo necesitamos tomar una decisión respecto de las Escrituras. Mucha gente hoy, lamentablemente, tiene una fe endeble debido a que se ha extraviado en su comodidad y ha comprometido su fe corriendo tras sus afanes diarios. ¿Para cuántas personas es mucho más importante cubrir su agenda que dedicarle tiempo a Dios a través de las escrituras. Para cuántas personas hoy es más importante hacer sus pendientes, cubrir sus áreas de aparente responsabilidad y dejando de lado y dejando al final su tiempo para Dios. Yo creo, amados hermanos, que hoy tenemos que hacer un cambio y necesitamos comprometernos con la palabra del Señor. Porque de otra forma nosotros vamos a continuar inmersos con una actitud de apatía y alejamiento de Dios. ¿Sabe? Es triste, pero la realidad es que puedo observar como pastor en la vida de muchas personas cómo poco a poco han ido perdiendo el interés en la única Fuente de verdad en la palabra profética infalible que tiene poder para salvarnos y dirigir nuestra vida. Hoy, lamentablemente, ya no es común que el creyente tenga esa capacidad que había en los cristianos de los años 60 y 70 para poder dar respuestas doctrinales basados en la palabra de Dios. Hoy la gente no dice así dice el Señor. Por ejemplo, los ministerios proféticos ya no se comprometen con la palabra que van a emitir. Ya no dicen así dice el Señor. Ahora se justifican diciendo siento del Señor entonces, ¿es una convicción o es un sentir? Porque esto es completamente distinto. Siento del Señor. Ah, entonces no es el Señor, es tu emoción lo que vas a decir. Porque los profetas, cuando actuaban y hablaban en nombre del Señor, ellos decían con toda autoridad, así dice el Señor. Porque ellos estaban en la presencia de Dios. Y hoy es triste, pero te puedo hablar de un tema doctrinal o preguntarte y te vas a quedar en blanco porque no conoces la escritura. He escuchado de cristianos, créame, que llevan tiempo en el evangelio y aún ignoran que Santa Claus y los huevos de Pascua no tienen nada que ver con el evangelio. Increíble, pero cierto. Y así hablaríamos de muchísimos otros temas en los cuales lamentablemente nuestra ignorancia y falta de conocimiento es lo que aflora. Por eso es que tenemos que volver a la escritura y tú deberías estar devorándote la palabra de Dios todos los días. El Señor dijo en su palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para poner por obra todo lo que en él está escrito. Haciéndolo así, te va a ir bien y harás prosperar tu camino. Pero ¿qué pasa? Vivimos en una generación conformista. Muchos creyentes hoy día se conforman con alimentarse de lo que escuchan desde su canal de televisión cristiano preferido o de aquello que su pastor o líder les comparte semana a semana a través de los diferentes medios de comunicación que tienen al alcance. Sin embargo, algo que debemos de tener en cuenta es que mientras que no haya en nosotros palabra de Dios morando en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestra mente y espíritu no tendrán la capacidad. escucha bien esto, de discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo se disierne la palabra de Dios? ¿Cómo puedo saber que la palabra que estoy percibiendo como procedente de Dios procede realmente de Dios y no de mi corazón? La palabra misma trae luz a la palabra que dices percibir de parte de Dios. Porque todo lo juzgamos a través de la palabra. Entonces necesitamos como iglesia del Señor entender esta verdad para que nosotros busquemos día con día que la palabra siga abundando en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque de otra forma vamos a ser esa clase de personas cuya palabra de Dios les entra por un oído y les sale por el otro. Y no va a haber en nosotros crecimiento, ni convicción, ni vamos a afirmarnos en el Señor. Sabe, hoy es tiempo. De que, necesit de que entendamos que necesitamos caminar con el Señor, porque de otra forma seremos como muchos que intentan caminar en una relación con Jesús basada en emociones y sensaciones, pero jamás en convicciones. Y como ya se los mencioné, es completamente diferente. Por esto urge que nosotros nos volvamos a Dios y cambiemos nuestra actitud hacia la palabra del Señor. Vamos, dile a la persona que tienes a tu lado, es tiempo de que te quites las vendas, es tiempo que te quites las cadenas, las ataduras, es tiempo que vengas al Señor y experimentes su bondad para tu vida. Tienes que cambiar tu actitud hacia la palabra de Dios. Vamos a recordar lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y por favor, yo te animo a que juntos leamos esta porción de la escritura, que es Juan capítulo 5, verso 39. Y en esta porción, la escritura dice así, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Las escrituras, amados hermanos, no solamente nos muestran el camino hacia la salvación, sino que tienen el poder de revelarnos la naturaleza y el carácter de Jesucristo. Tú no puedes decirme que conoces a Dios solamente basado en tus experiencias, emociones y sensaciones percibidas en el entorno natural. Tú vas a conocer realmente el corazón de Dios y a tener experiencias que transforme en tu naturaleza una vez que te expongas realmente a la palabra de Dios. Por este motivo es que tenemos que regresar al libro. Tenemos que ser nuevamente el pueblo del libro. Tienes que volverte a las escrituras. Y yo les hacía un paréntesis y les decía yo no tengo ninguna situación en contra de la tecnología. Yo sé que hay hoy día muchas aplicaciones de Biblia y que algunos de nosotros tenemos la costumbre de cargar en nuestros celulares dichas aplicaciones. El problema es que muchos de nosotros creemos que con tener la aplicación de la Biblia cargada en el celular ya cumplimos. Porque ni siquiera esa aplicación la usamos para leer y meditar en las escrituras. Tal vez hoy ya las situaciones en nuestro entorno han cambiado. Hace 60 años, 50 años no había tablets, no había celulares y la gente tenía que cargar su Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Hoy la traemos en el celular, pero ¿cuánto, ¿cuánta de esa Biblia conoces? ¿Cuánta de esa Biblia dominas? ¿Cuánta de esa Biblia ignoras? Amados hermanos, este es un tiempo en el cual tenemos que definir cuál va a ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios. El problema principal por el cual la iglesia ha abandonado las escrituras es principal y fundamentalmente porque su actitud hacia ellas ha cambiado. No debemos olvidar que la actitud de una persona hacia algo o alguien se define principalmente por aquello que piensa y aquello que ese pensamiento le hace sentir. Esto es sumamente importante. De ahí que si nosotros no sentimos un aprecio o afecto por la palabra que tiene poder y autoridad para dirigir nuestras vidas, se debe principalmente... Escuche bien a la clase de pensamientos que estamos permitiendo que gobiernen nuestra mente. De ahí que para muchas personas cristianas, leer la Biblia no les resulta atractivo. Tampoco les parece provechoso. Al contrario, tienen la lectura de la Biblia como algo tedioso, aburrido, cansado y sobre todo consideran que es algo muy difícil de entender. Yo entiendo a aquellas personas que tienen ya su vista cansada o aquellas personas que no tienen la capacidad de poder leer fluidamente. Entiendo también a aquellos que tienen muy poca retención y aquellos que tienen también una deficiente... Eh, un deficiente entendimiento de lo que leen, de su comprensión de lectura. Para eso, hoy hay muchísimas herramientas. Hace ya más de 10 años se produjo la primer audiobiblia, Así que puedes poner un CD o una memoria y colocarla en tu sistema de audio y estar escuchando la palabra de Dios. Alguien más te la está leyendo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Nuestra actitud. No es que no tengamos herramientas, no es que no podamos cargar una Biblia en el celular. El problema es que no tenemos tiempo para la Biblia. Y tenemos que ser bien honestos en este sentido. Muchos cristianos hoy día no tienen tiempo para su Biblia. ¿Tienen tiempo para revisar el Face? ¿Tienen tiempo para aventarse dos, tres series de televisión? ¿O aventarse dos o tres videos en YouTube? ¿Tienen tiempo para ir a hacer sus compras? ¿Tienen tiempo para quedarse en la esquina de su casa platicando con los vecinos o las vecinas del coronavirus y todo lo que la gente hace mal? Pero no tienen tiempo para la Biblia. Yo creo que tenemos que hacer un cambio de actitud en nuestro corazón, pero no sucederá hasta que no sean primero moldeados nuestros pensamientos y emociones respecto de la Biblia. Para muchos, su experiencia al abrir la Biblia fue terrible y no produjo fruto en ellos debido a que la abrieron sin abrir su corazón. Hoy día muchas personas piensan que la Biblia no tiene nada que decirles. Que la Biblia no tiene nada que enseñarles. Pero déjame decirte que la Biblia es la palabra viva de Dios. Y puede el mundo cambiar, pero la palabra permanece para siempre. Entonces necesitamos volvernos a la palabra del Señor, abriendo y exponiendo nuestro corazón. Muchas personas son cristianas, y lo pongo entre comillas, son bautizadas, y no leen su Biblia. No leen su Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Y, y aquí surgirían muchas preguntas, ¿no? Si no conoces la Biblia, ¿cómo sabes que no te estoy engañando con mi enseñanza? Ay, es que yo confío en usted, pastor. Confía en la palabra de Dios. ¿Cómo puedes saber que no te estoy manipulando y no estoy manipulando la verdad para sacar ventaja? Ay, pastor, de usted no lo creería. Confía en la palabra de Dios. Siempre he dicho lo siguiente y quiero que lo tengan bien claro, porque no voy a cambiar en mi manera de pensar respecto de esto. Si algo yo, Samuel Vázquez Herrera, predico y es contrario a lo que la Biblia enseña, yo estoy mal y la Biblia está bien. Yo estoy mal y la Biblia está bien. Porque lamentablemente hoy día encuentro a muchos predicadores que se han atrevido a decir, cierren sus Biblias, su Biblia ya no tiene nada que decirles. Ahora soy yo el que hablará. Siendo un instrumento del Espíritu. ¿Y de dónde procede su rema? Del Espíritu. ¿Y cómo puedo saber que realmente procede del Espíritu si no tengo un logos por el cual filtrar lo que dice su rema? Y lo pongo entre comillas. Tenemos que conocer las Escrituras. Porque estas son las que dan testimonio de Jesucristo. Estas son las que nos muestran su naturaleza, su carácter y nos dan la capacidad para dirigir nuestra vida en la dirección que Dios desea. Hoy necesitamos como pueblo del Señor cambiar nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Abrázala. Abraza la palabra de Dios, cambia tu actitud hacia ella, en lugar de que la tengas ahí toda empolvada, la tengas toda sucia. Algunos tienen su Biblia toda rota y no por el uso, por el descuido, porque no la valoran. Abrázala. Pero no me refiero solo a una actitud emocional, superficial y física. Me refiero a que la atesores en tu corazón. David decía cosas como estas. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Te tengo aquí. Dentro de mí. Tu palabra mora dentro de mí. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra del Señor? ¿La tenemos como obsoleta? como aburrida como algo que no tiene trascendencia para nosotros amados hermanos tenemos que volver a la palabra de dios y vamos juntos a leer lo que tengo aquí proyectado en la pantalla y dice así para que la palabra de dios produzca en nuestra vida su efecto no basta con pretender asimilarla intelectualmente la debes aceptar racionalmente como la verdad y la debes abrazar con fe en tu corazón, cultivando sus principios y verdades constantemente, practicando sus enseñanzas de forma cotidiana. Si quieres que la palabra del Señor tenga efecto en tu vida, tú necesitas cambiar tu actitud hacia ella. Y tienes que comenzar a abrazarla y tienes que estar meditando en la palabra del Señor. Eso es cultivar la palabra del Señor en ti. Meditar en la palabra que has leído. ¿Qué es lo que quieres comunicarme, Señor? ¿Qué es lo que quieres hablarme? ¿Qué es lo que quieres decirme? Necesitamos hoy más que nunca, amados hermanos, entender que nuestra actitud hacia la palabra del Señor será determinante en la forma en la cual nosotros establezcamos un vínculo o una relación con ella. Ahora, surge una pregunta muy interesante y es que si la palabra de Dios es tan buena, si la palabra de Dios es tan increíble, ¿por qué experimenta tanto rechazo? ¿Por qué hoy, aún entre diversos sectores de la cristiandad, la palabra de Dios es rechazada? Pareciera broma, pero es verdad. Hay creyentes que cuando le citas la palabra del Señor, dicen, ay, 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 ya no saques la Biblia. No, no me hables de la Biblia. ¡Cristianos! ¡Cristianos! Días atrás hice una publicación con toda la intención del mundo de una porción de la Escritura en la cual el apóstol Pablo dice, «Debes enseñarle a todos». A honrar y respetar a sus gobernantes. ¿Y qué cree? Cristianos que están en desacuerdo. Porque es válido que estemos en desacuerdo con la forma de gobierno en la cual hoy nos encontramos? ¿Es válido? Si usted está en desacuerdo, lo respeto completamente. Pero una cosa es lo que usted piensa, lo que yo pienso. Y otra cosa bien diferente es lo que la palabra de Dios dice. No, pues yo creo que esa fue una de mis publicaciones más ignoradas por cristianos. ¿Por qué? Si es también palabra de Dios. El problema es que muchos de nosotros queremos solo porciones de la Escritura que se adapten, que nos hagan sentir bien. ¿verdad? Que nos diga el Señor, yo te he puesto como profeta a las naciones. Like, like, sí, sí, quiero ser profeta a las naciones déjese de cosas si usted no está dispuesto primeramente a sujetar sus pensamientos y emociones a las convicciones que de la palabra del señor brotan usted no está realmente viviendo un evangelio bíblico entiende podemos estar en desacuerdo podemos ni si, si quiere usted estar en contra pero con el debido respeto con el debido honor que la escritura enfatiza, oren por sus gobernantes, cristianos que dicen, ah, yo antes oraba por el gobernante, pero desde que ya no me dejan robar, ya no. ¿Qué nos pasa? ¿Esa clase de cristianos somos? Desde que ya eh, eh, la persona que me daba la autorización para llegar tarde al trabajo y que me siguieran eh, dando mis bonos de puntualidad, ya no quiso porque ahorita está muy difícil la situación. Ya no, yo no tengo por qué darle gracias a Dios por el presidente que tengo. Esa es la clase de cristianos que nos definen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Simplemente Romanos 13. Y ya voy a cerrar el paréntesis. Sométanse toda persona a la autoridad establecida porque no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios. Y quien se opone a la autoridad establecida por Dios contra lo establecido por Dios se opone. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Somos bíblicos? ¿Somos el pueblo del libro o solo nos gusta hablar de avivamiento, cosas espirituales, cosas fuera del planeta, cosas que se sienten acá en el corazón? ¿Y qué hay de lo práctico? ¿Dónde está la practicidad de la palabra de Dios? Sabe, muchos de nosotros no estamos viviendo un cristianismo bíblico. Ama a tu prójimo. Jesús dijo, ustedes oyeron decir, ama a tu prójimo y maldice a tu enemigo. Pero yo les digo, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes les persigan. ¿Qué clase de evangelio vives? ¿Un evangelio bíblico o un evangelio de emociones y sensaciones? Si amas a quien te ama, ¿qué demás haces? ¿No hacen esto mismo los pecadores? Cierro el paréntesis. El punto es. ¿Por qué? Si la Biblia es tan buena, estamos ante una generación que la desprecia tanto. Porque esta es la realidad. No estoy hablando simplemente de que no la consideren. Estoy hablando de que hay un desprecio, incluso al interior de muchas iglesias cristianas y al interior de muchos corazones de cristianos, lo pongo entre comillas, hacia la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues vea lo que la palabra misma nos enseña. En 2 Timoteo, capítulo 4, versos del 2 al 4, dice la palabra del Señor, por inspiración del Espíritu a través del apóstol Pablo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. La Biblia no es para andar dando garrotazos. La Biblia, amados hermanos, es para que a través de su testimonio, de sus palabras, nosotros podamos ver en la luz del Señor, la luz. Y tengamos claridad. Porque tal y como dice el salmista, quien está consciente de todos sus errores? Líbrame de aquellos de los cuales no tengo ni idea. Muchos de nosotros estamos teniendo prácticas y actitudes antibíblicas y solo la palabra de Dios a través de una enseñanza cristocéntrica y bíblica nos puede mostrar en qué estamos equivocados. Pero si yo no me ocupo de exponerme a la palabra de Dios, jamás voy a poder trascender más allá de lo que simplemente pueda cachar mientras intento escuchar al pastor y al mismo tiempo estoy lavando los trastos, estoy barriendo, estoy acomodando cosas, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, pon la predicación, mientras tanto voy a hacer mi quehacer. Si no cachamos lo que Dios quiere hablarnos poniendo toda la atención, ¿usted cree que va a entender todo lo que Dios le quiere comunicar haciendo otras cosas. Pero lo dejo en usted. Porque ¿sabe qué? Eso simplemente refleja actitud hacia una cosa. No hacia su servidor. Hacia la palabra. Hacia la escritura. ¿Usted se imagina en las sinagogas de los judíos? Cuando se abrían los rollos y se leían las escrituras ¿A niños corriendo, gritando dentro de la sinagoga? No, ni siquiera tenían acceso. Las mujeres no estaban en la parte de atrás platicando. Los jóvenes no estaban viendo sus celulares. La gente estaba atenta porque tenía hambre de la palabra de Dios. Y lamentablemente hoy estamos viviendo en una generación que no tiene hambre de Dios, no tiene hambre de la palabra del Señor. Continuamos leyendo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo, lea conmigo, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tremenda profecía del apóstol Pablo. Y hoy se está cumpliendo. Hoy mucha gente ya no quiere profundizar en la palabra de Dios cuando una persona tiene problemas, tiene situaciones difíciles y alguien ingenuamente le llega a decir deberías de ir con el pastor y hablar con el pastor sobre tu situación, sé que el pastor te va a dar un buen consejo, ay y qué me va a decir, ya sé qué me va a decir, sí que te va a decir que ore y lea mi Biblia y lo quieres hacer. No, yo quiero algo que me haga sentir mejor. ¿Se dan cuenta? No, estamos dispuestos a exponer el corazón al consejo de la palabra de Dios. Porque lo que estamos buscando es algo que nos haga sentir bien. Y mientras que tú estás en búsqueda de algo que te haga sentir bien, estás perdiéndote la oportunidad de enderezar tu caminar. Ciertamente, amados hermanos, el evangelio son buenas noticias, pero no caigamos en el extremo de pensar que el evangelio es un tratado motivacional. Tampoco el evangelio es un conjunto de expresiones positivistas que te dan ánimo y te alientan en tus emprendimientos. A la gente le encanta esto, que les motiven, que les aplaudan, que les digas eres el mejor. Dios se sacó la lotería contigo, pero ni siquiera estás dispuesto a leer su palabra. El evangelio es mucho más que todo eso. El evangelio es la puerta de escape que Dios nos ha dado para que a través de ella podamos ser salvos. Lo cierto es que aunque muchas de sus palabras son dulces como la miel, cuando profundizas en ellas y entiendes lo que Dios te quiere hablar a través de ellas, muchas veces en tu interior va a haber un efecto. Y eso lo llamo yo el efecto amargura. Amargura de la buena. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 10. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 10. Y... Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis 10, versos 8 en adelante. Apocalipsis 10, versos del 8 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Y él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó. Tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Wow. Solo tendrás autoridad para hablar la palabra de Dios en la medida que la palabra de Dios more en ti, viva en ti, esté dentro de ti. Me encanta esta expresión porque dice la palabra del Señor que ciertamente tal como lo expresan los salmos, tu palabra es más dulce que la miel. Pero si tú profundizas y te das cuenta de lo que la escritura enseña, también la palabra de Dios tiene un efecto para transformar nuestra naturaleza que se percibe a sí mismo correcta, bondadosa, perfecta y darle en realidad el sentido que tiene. No sabe dulce al paladar, pero esa palabra en nuestro interior nos transforma y la, el efecto de amargura que se percibe es a causa de nuestra naturaleza pecaminosa que se incomoda con la palabra de Dios. A muchas personas un predicador, su servidor, les resulta agradable mientras que yo les hable de cosas que no tengan que ver con su vida. Pero si comienzo a hablar de la palabra de Dios, de aspectos que tienen que ver con áreas de su vida que se deben de corregir, suelo caer mal muy rápido. Y ese pues vamos, ya no es mi problema, pero es parte de lo que se genera cuando hablamos la palabra entre cristianos, entre cristianos, a muchos cristianos la palabra del Señor les está ofendiendo. Y sabe, hoy muchas personas están rechazando la palabra de Dios por muchas cosas, pero principalmente porque la palabra de Dios revela su condición íntima. Dos, porque les confronta. Tres, porque les resulta ofensiva. No solamente es que la palabra de Dios te está diciendo que estás mal, sino que debido a que tienes orgullo en tu corazón, te ofendes, aún sabiendo que lo que la palabra de Dios te dice es verdad. Tomamos un poco la actitud como la del rey Saúl cuando fue confrontado por el profeta Samuel y el profeta Samuel le dice no obedeciste a Dios y Saúl se enoja y le dice Sí, obedecí a Dios y ahí viene la palabra Dios hubiera consolidado tu reino pero por cuanto lo has desobedecido no será así se ofende la gente cuando le hablas la verdad lo toman personal ay es que el pastor sola se, se la pasa antes se la pasaba echándome desde el púlpito y ahora desde su transmisión oiga A muchas personas les resulta ofensiva la palabra de Dios y la rechazan porque los avergüenza. ¿Sabe por qué hoy día muchas personas no quieren que en sus redes sociales la gente vea que tienen una preferencia religiosa? Porque se avergüenzan, porque no tienen los elementos para mantener su fe firme en Cristo. Porque la palabra los expone. Y aún muchos inconversos que conocen algunos principios de la palabra de Dios. Les pueden decir, ¿sabes qué? Pues no quieres cristiano. No que tu Biblia dice. Por eso no quieren relacionarse. Porque se avergüenzan. Y finalmente la palabra les condena. Qué terrible, amados hermanos. Que aún entre nosotros haya esas actitudes. Yo creo que necesitamos cambiar. Miren, les voy a presentar un video, déjenme ponerme aquí mi monitor, les voy a presentar un video que quiero que pongan mucha atención y este video habla de Jesús propiamente, Jesús está en la sinagoga, va a abrir el rollo del profeta Isaías, lee al profeta Isaías y cuando él declara la palabra profética, los creyentes que con él están, se enojan y lo expulsan de la sinagoga. ¿Cuántos cristianos no están teniendo esta misma actitud? Ponga mucha atención. Ahí está en la sinagoga. ¿Dónde los ven ve el celular? Entrando y saliendo. Ay, quiero ir al baño de la sinagoga. ¿Qué onda? Qué, ¿Qué onda? ¿se da cuenta cómo no valoramos? está leyendo y deja su lugar y entonces le toca en suerte a Jesús leer la siguiente porción ponga atención Jesús abre el rollo le dieron la porción del profeta Isaías y él comienza a leer, ¡Wow! qué unción. se cuenta maravilloso lo escuchan como aquel que tiene autoridad Jesús está hablando como aquel que tiene autoridad Jesús deja el lugar va a pasar otra persona y vean mientras toma su lugar hoy se ha cumplido la escritura y la gente empieza a murmurar, eso ya no les gustó, ya les incomodó, que no eres tú el hijo de José. Vea. Los comienza a confrontar. Vea. Entonces, todos se alborotan, todos se molestan. Porque la palabra los confronta. Y esto es algo que estamos viviendo en la actualidad. No ha cambiado mucho en realidad. La gente hoy día dice, sí, quiero oír la palabra de Dios, pero que la palabra no me confronte. Pero que la palabra no me exhiba. Pero que la palabra no me reprenda. ¿Qué clase de evangelio quieres vivir? Juan se comió todo el rollo. No simplemente una porción. ¡Ay! Esta, esta porción sí me gusta. Juan 3.16 ¡Ah! Esta porción sí me encanta. Romanos 5.8 ¿Por qué somos selectivos? En lugar de cambiar nuestra actitud a la palabra y abrazarla toda. Y si Dios me está diciendo en su palabra algo que me confronta. Lo debería de cambiar. ¿Debería yo de reconocer cuando la palabra de Dios me dice que estoy mal? Es lamentable, pero hoy muchos cristianos prefieren rechazar la palabra de Dios a experimentar un cambio en sus vidas que les permita realmente experimentar la gracia de Dios en ellos. Hoy, amados hermanos, tenemos la oportunidad de poder seguir avanzando. Y seguir creciendo en el Señor. Pero esto estará determinado por nuestra actitud hacia las Escrituras. Vuélvete a la palabra de Dios. Vuélvete a las Escrituras. ¿Por qué? Porque va a venir y está viniendo ya ese tiempo en el cual la gente no tolerará la sana doctrina. Ya lo que es bíblico se les hace exagerado, lo que es bíblico se les hace demasiado fanático, lo que es bíblico ya no es de su agrado. La gente quiere emociones, quiere sensaciones y yo no sé tú, pero para mí esta palabra no ha perdido su efecto, no ha perdido su vigencia, no ha perdido su capacidad de transformar mi vida. Tenemos entonces que hacer un cambio. Terminamos con esto. Con una pregunta y es, ¿cómo puedo comenzar? ¿Cómo comienzo a volverme a la palabra de Dios? Y la respuesta la tenemos aquí en Ezequiel capítulo 3, verso 10. Y dice la palabra del Señor así. Ezequiel capítulo 3, verso 10. Luego me dijo, hijo de hombre... Escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Escucha bien y atesóralo. Si tú quieres volverte a los principios de la palabra de Dios y convertirte en el pueblo del libro, tienes que disponer tu oído para oír y tu corazón para atesorar la palabra de Dios. No hay más. Es así de sencillo. Es gobernar sobre tu naturaleza y dirigirla hacia la verdad. Establecerte tiempos en tus días para leer la palabra de Dios. No te conformes con el versículo que aparece en tu protector de pantalla. No te conformes con el versículo que aparece en tu celular. El versículo del día es, ah, ya leí la Biblia. No, no. Vamos a más. Conozcamos la palabra de Dios. Conozcamos al Señor. Y si hay cosas que no entiendes. A todos por igual les he dicho. Anoten sus preguntas. Y envíenmelas. Y entonces con la ayuda de Dios. Y si me es necesario estudiar más. Lo haré para responderles. Pero. Muchas veces ni siquiera tenemos la actitud, el deseo para que la palabra abunde en nuestro corazón y necesitamos hacer un cambio. Ahora usted va a tomar la decisión. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Cómo va a vivir su vida a partir de ahora? ¿Cómo esos cristianos que quieren vivir un cristianismo sin Cristo, basado en sensaciones? ¿Quiere tener una fe raquítica, endeble o quiere realmente estar preparado para los momentos que vendrán sobre la humanidad? Vaya a la palabra, vaya a la palabra, conozca la palabra, cómase todo el rollo completo. Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21, todo es palabra de Dios. Y aunque haya cosas que aún están veladas por el Espíritu Santo, exponga su corazón a ello, porque Él prosperará la palabra en usted. Amén. Vamos a orar, amada iglesia, vamos a ponernos delante del Señor y vamos a pedirle a Él que su propósito en nuestra vida se esté cumpliendo, su gracia se esté manifestándose en nosotros para dar el fruto que Él desea que demos. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a.